0: el síndrome del abuso narcisista o causas del abuso. Sean ustedes bienvenidos. Últimamente un número cada vez mayor de libros, artículos, blogs, videos de YouTube y sitios de redes sociales se están enfocando en el síndrome de abuso narcisista, también conocido como síndrome de víctima narcisista. Y sería bueno mencionar que, cuanto más se investigue y se escriba al respecto, mayor será la posibilidad de que se desarrollen tratamientos efectivos y servicios de apoyo para las víctimas de este flagelo de la sociedad. El síndrome del abuso narcisista se centra en un patrón de abuso perpetrado por un narcisista sobre una víctima codependiente. Se estima que al menos el 75% de los codependientes experimentan alguna forma del síndrome del abuso narcisista en las relaciones. Este tipo de abuso narcisista es un patrón crónico de abuso físico, emocional y o sexual perpetrado por un narcisista patológico en contra de individuos más débiles y vulnerables. Debido a que las víctimas de este síndrome generalmente carecen de confianza, autoestima y red de apoyo social. También son propensas a sentirse atrapadas por el perpetrador. La experiencia para la víctima de estar atrapado por este síndrome puede ser una apreciación real o el resultado de narrativas cuidadosamente implantadas, también conocidas como gaslighting. Las víctimas del síndrome del abuso narcisista vienen de todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, aquellos que se sienten atrapados creen que pueden controlar o mitigar el abuso, o realmente creen que lo merecen. Son codependientes o tienen lo que se conoce como el trastorno de déficit de amor a sí mismos. El síndrome del abuso narcisista es una condición crónica debido al síndrome del imán humano, o SHI. Este síndrome en su forma más simple explica por qué las personalidades opuestas se atraen entre sí y por qué las relaciones persisten a pesar de que una o ambas personas sean infelices. Las complicadas dinámicas psicológicas y relacionales del síndrome del imán humano son responsables de la formación y el mantenimiento de la relación entre el perpetrador y la víctima y la incapacidad de terminarla las víctimas del síndrome del abuso narcisista, los codependientes, no son capaces o creen que no son capaces de poner fin al abuso y o a la relación debido a las siguientes causas. Incertidumbre acerca de la verdadera naturaleza peligrosa del abusador. Siendo la incertidumbre en este caso, la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre la verdadera naturaleza del abusador, especialmente cuando esto crea inquietud en la víctima y esto a la vez por el factor o grado de violencia física y psicológica que maneja el perpetrador en estos casos. Miedo a las consecuencias reales. Con esto me refiero al hecho o acontecimiento perjudicial para la víctima derivado de esta situación o en su defecto al hecho que resulta perjudicial, inevitable y forzoso de la relación con el narcisista patológico o con un psicópata integrado a la sociedad. Miedo a las amenazas de consecuencias o represalias. Aquí podemos observar cómo el abusador hace uso de advertencias con las cuales amenaza a su víctima, convirtiéndose esto en un acto de hostilidad con el cual esta persona responde a la otra como venganza por una corrección o reclamos recibidos convirtiéndose así el perpetrador en una posible causa de riesgo o perjuicio para el codependiente. Miedo al rechazo social y familiar y miedo al aislamiento, por alianzas con el abusador. En este caso, el miedo se presenta para la víctima debido al posible enfrentamiento con su familia o a las personas allegadas al narcisista que, indefectiblemente, se pondrán de parte del abusador, ya que por una o varias razones se encuentran aliados con este mismo, y harán oposición a las ideas, acciones o situaciones de la víctima. Físicamente atrapados Aquí el abusado se encuentra atrapado físicamente en un lugar, como puede ser la vivienda que comparte con el psicópata sin la posibilidad de abandonar este lugar por diferentes causas, las cuales pueden ser activas o pasivas. Y con activas me refiero al maltrato físico y con pasivas a la posibilidad que ha tenido el abusador de engañar o convencer con astucia a la víctima para que no abandone el mencionado lugar. Financieramente atrapados en cuanto se refiere a la cárcel que genera estar financieramente atrapado por parte, por parte de la víctima, esto es resultado de que la economía o el suministrar dinero para el mantenimiento en la relación, o para que el abusado desarrolle una actividad, esta acción se limite exclusivamente al psicópata abusador, convirtiéndose esto en una dependencia de las que más presentan dificultad para el abandono de un tipo de trastornados mentales como estos. Diversas formas de coerción y manipulación, activa, pasiva y encubierta. Estos son diferentes tipos de controles sociales que se llevan a cabo en la víctima a través del ejercicio de la autoridad. Me refiero a saber a la acción de reprimir a una persona para condicionar su conducta en beneficio del abusador. Esto se puede dar de forma que el psicópata actúa con mucha energía o gran actividad o por el contrario, con ausencia de energía y poca actividad, como también en forma fraudulenta o a través de la ocultación dolosa por parte del perpetrador. Campaña exitosa de guest lighting. El narcisista va a tratar de desarrollar una campaña a través de la manipulación psicológica en la que esta persona sembrará de forma encubierta semillas de duda en el abusado, haciéndole cuestionar su propia memoria, percepción o juicio. También el psicópata buscará evocar cambios en el otro, como es la disonancia cognitiva o la baja autoestima, lo que hace que la víctima dependa directamente del abusador para el apoyo emocional y la validación. Usando la negación, la mala dirección, la contradicción y la desinformación, el narcisista intentará desestabilizar a la víctima deslegitimar sus creencias. Los casos pueden variar desde la negación por parte de un abusador de que ocurrieron incidentes abusivos anteriores hasta menospreciar las emociones y sentimientos de la víctima, como también la puesta en escena de eventos extraños por parte del abusador con la intención de desorientar a la víctima. El objetivo de esta técnica es socavar gradualmente la confianza de la víctima en su propia capacidad para distinguir la verdad de la falsedad, lo correcto de lo incorrecto, o la realidad de la ilusión, haciendo que el abusado dependa patológicamente del abusador para el control de sus pensamientos y sentimientos. Podemos concluir entonces que cuanta menos empatía tiene un perpetrador abusador narcisista, más efectivos son para controlar y dominar a su presa codependiente. Mantienen el poder y el control sobre sus víctimas, derrotando o agotando su resolución para defenderse o para buscar protección o ayuda. Las diversas formas de manipulación y agresión directa, pasiva y encubierta, aseguran que la víctima permanezca en la relación, esto mientras el codependiente no se defienda o lo exponga de manera directa. Para terminar, quisiera recordarte que la forma más potente de trampa del síndrome del abuso narcisista proviene de una campaña sostenida de lavado de cerebro y o gaslighting, perpetrada por un narcisista patológico que es, o bien, un sociópata que sufre un trastorno antisocial de la personalidad, o una persona con rasgos de personalidad narcisista o patrón de conducta abusivo. Así que si te encuentras en una relación tóxica con uno de estos trastornados mentales, te recomiendo que busques ayuda de un psicoterapeuta profesional o un especialista que sepa sobre el abuso narcisista. Y no acudas a los terapeutas emocionales sin experiencia, pues estos pueden hacerte aún más daño. Siendo esto todo por ahora, y esperando que haya sido de mucho provecho este podcast para ustedes, me despido. Mil gracias y hasta pronto.